0: 亲爱的各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《提摩太前书》的系列分享。今天我们来看《提摩太前书》第三章八到十三节。我们分享的题目叫“执事的资格”。先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，给我们预备如此美好的时间，一起来查考《提摩太前书》。借着这样话语的分享，让我们有智慧去服侍，并且明白你的旨意而行，不但能造就我们自己。也能造就听我们的人，让我们顺从你的话语去服侍，我们相信必然会带来极好的果效。把下面的时间交给圣灵，你帮助我们在这样的话语当中得着力量，得着智慧。奉主耶稣的名祷告，阿门。《听摩探前书》第三章八到十三节，做执事的也是如此，必须端庄，不一口两舌。不好喝酒，不贪不义之财，要存清洁的良心，固守真道的奥秘。这等人也要先受试验，若没有可责之处，然后叫他们做执事。女执事也是如此，必须端庄，不说谗言，有节制，凡事忠心。执事只要做一个妇人的丈夫，好好管理儿女和自己的家。因为善做执事的自己就得到美好的地步，并且在基督耶稣里的真道上大有胆量。阿门。今天我们来讲执事的资格。执事的原文意思是服侍者，主要是事工方面的服侍，而并非教会的管理。虽然说他跟长老。都属于某一个教会里边的服侍人员，但长老他是管理教会者，而执事主要是事工方面的。这个最早的出现是在《使徒行传》第六章一到六节，我们来看一下这段经文，《使徒行传》第六章一到六节，那时门徒增多。有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇。十二使徒叫众门徒来，对他们说：“我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人。”我们就派他们管理这事，但我们要专心以祈祷传道为事。大众都喜悦这话。就拣选的斯提凡，乃是大有信心、圣灵充满的人；又拣选腓利、伯罗哥罗、尼撒罗、提门、巴米拿，并进犹太教的安提阿人。尼格拉叫他们站在使徒面前，使徒祷告了，就按守在他们头上。阿门。透过这段经文，我们可以看出来啊，当时信耶稣的人非常的多，教会一下子多了这么多的人。如果没有一个非常多的服侍者来使教会的上下都和谐。中间会有很多的漏洞。当时就发生什么事情呢？很多说希腊话的犹太人，他们信了耶稣了，结果教会管理当中人手不足，出现了很大的问题。就是大家在天天供祭上忽略了他们的寡妇，不是故意要忽略，而是因为啊人太多了。而当时他们又过的是共同体的生活，就很多人把自己的家产都卖了，拿到教会里边去，由教会来统一分配。今天做什么，大家一起唱诗歌、赞美神等等。他们以为耶稣很快就来了，所以就做了这样的事情。那这个教会让十二个使徒来管理大家，有这么多的人，那肯定是管理不过来了。就在这样的一个背景之下，所以设立了执事。执事的设立是因为教会工作上的需要，人手不够了。而当时主要是为了管理饭食，就是人特别的多。那现在要在吃饭的时间给大家分发食物。你光让十二个使徒去做这个事儿啊，根本就忙不过来，所以后来才设立了执事，让他们去帮助使徒，共同完成教会当中的一些事工。而这些服侍人员呢，是由使徒提出选立资格，由会众共同选出。最后再由使徒按例，然后正式任职
1: 。你看，使徒在对这七个
0: 执事给他们是有规则的，有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，让他们去干什么呢
1: ？分发事物
0: 。而做这些的目的是什么呢？就是为了让使徒们专心去传道，因为现在啊，因为教会当中人数实在是太多了，那么忙不过来。如果天天为了这些琐碎的小事情，让使徒们没有时间传道，更没有时间去祷告了，这实际上是因小失大了。所以才设立执事分担使徒们在教会当中的一些事工。大家一听都觉得很好啊，所以就拣选了大有信心、圣灵充满的这些人。拣选了之后呢，这些人站在使徒面前，使徒为他们按时祷告。好，他们就开始去服侍了。所以执事的设立。目的是要在教会分担传道人的工作，可以使传道人专心祈祷，以传道为事。不是说这些知识们不能传福音，他也可以传福音，甚至说也可以在弟兄姊妹有问题的时候帮他们去教导、帮助他们，但不是他们的主要工作。他们的主要工作是
1: 干什么呢？当教会当中有些事工，牧师不方便出去，或者说这些事情
0: 很小，啊、呃，由执事们去做更合适，那么就由执事们去做这样的事情了。因此啊，我们看出来，教会当中有不少的职分，他有他主要的工作。也会有搭配的人，那搭配的人也要知道自己是做什么的。因此，教会当中设立这些服侍人员，目的是为了更好的、更有效的在教会当中服侍。那我们来看一下，做执事的资格是什么？第八节的上半节说，做执事的也是如此。这句话就表明了前面我们所分享的，我们上次跟大家分享了做监督或者长老的条件，那个条件也是适用于执事的。反之，我们今天做执事应备的资格，同样也可以用在长老的人身上。今天我们会分两部分：第一，男执事；第二，女执事。我们先来看一下男执事的资格
1: 。第一个是什么呢？必须端庄
0: 。必须端庄，与我们在第二节里边论到长老应当端庄的意思是一样的。这里要强调的是，服侍不
1: 可儿戏。无论是办事待人，
0: 都应当慎重其事。你想，在一个教会当中，如果是长老或者是执事，接待一个人当儿戏，随随便便的跟别人开玩笑，甚至说说了话不算数，这就麻烦了。他影响的不是这个人，而是这间教会，大家就会以为这间教会的牧者以及所有的弟兄姊妹都是这样的。这些服侍人员，相当于这一间教会的门面
1: ，所以必须要端庄。阿门，做事情得慎重，规规矩矩的，不一口两舌。
0: 什么是一口两舌呢？就是两面派，搬弄是非，不按诚实说话，只迎合人的意思。而做执事不可以这样，不能信口雌黄，见人说人话，见鬼说鬼话，更不能散布谣言。这一口两舌，其中有一个意思就是，当他觉得这个事情是这么个意思，在主观上他认为是这个意思，并没有去证实，结果就给别人如此讲了，在教会当中。造成弟兄姊妹之间不和睦，甚至说是牧者和弟兄姊妹之间不和睦，这就是一口两舌。而这一点是作为执事很容易犯的错。为什么呢？因为执事更多的时候他是牧师的帮助者，类似于助手的工作。所以大家十分信任他。如果这个人散布纷争，教会就会十分混乱。圣经对执事的要求特别注重其言语上的谨慎。因此啊，作为执事来讲，懂得你就讲，不懂的不要讲，甚至说拿不准的事情。就要闭口不言，不能一口两舌。今天这么说，到明天之后又反了，又另外一种说法，不能这样的啊！这就是因为执事的工作，大多数情况下都跟教会里边的事工是有关系的，而这些事工很容易引起争端。甭管是我们刚才所讲的，在分发食物上，对某某些人没有顾及到，还是在教会当中弟兄姊妹之间有了问题，如果只是在这搬弄是非，在这个人面前说那个人的坏话，整个教会就会一片混乱。马太福音第五章三十七节说：“你们的话是就说是，是不是就说不是。”若再多数就是出于那恶者。因此，在教会当中的服侍人员啊，你不能去说那模棱两可的话，更不能一口两舌，推翻自自己前面所说的。你口里所出的话语，是就是，不是就不是，必须是从一而终的，因为你要。面对的是教会里边的事工，如果说你这个口都口不择言，一会儿一个说法，谁
1: 能信任你？谁敢信任你呢
0: ？下一个，不好喝酒。这里可说的不是说不能喝酒，圣经中也从来没有说过不能喝酒啊，只是说我们强调说。如果你在有施工的情况之下，不要喝酒。而这里强调的是好喝酒。好喝酒指的是一种习惯，离不开。你们应该见到过这样的人吧？有些人是顿顿必须得有酒，没有酒吃不下去饭，没有酒睡不着觉，这就叫做好喝酒的人。而且一喝呢，不一定是很少一点可能一喝就是半斤一斤的，没有个数啊。他们心里边，总之就
1: 特别喜欢这一口
0: 。那么这里就特别提到啊，不好喝酒，就是不能有特别喜欢喝酒的这种习惯。这一顿饭没有酒，他们没法吃
1: 了，这不行。这样的人不能做直视的。
0: 不贪不义之财，这条呢与上面第三节所提到的不贪财是一样的。那这里提到的不义之财指的是什么呢？不是神所赐的，是用不正当的手段获得的钱财，比如说通过坑蒙拐骗的方式。从弟兄姊妹那儿获取来的金钱，这都叫做贪不义之财。因为所有贪而得来的财物，在神看来都是不易的，因为本来就不是他该得的。因此啊，服侍人员。极其重要的一点就是他服侍的动机是什么？有些人是想在教会里当个官有些人是奔着钱财去的。因为大家都信任他，所以他说什么大家就信什么了。这种情况之下，极容易出现乱用权柄获取钱财的情况。那么，今天弟兄姊妹，你要问自己：你服侍的动机是为了什么？真的是为了别人的生命吗？如果是的话，那恭喜你，你的这个服侍是被神所认可的。有些人，他们的服侍就是为了钱财，那这样的人，慢慢的会显出他的。真实的样子出来，那就是谁在教会当中服侍的时候给的钱多，他就讨好谁；谁在教会当中奉献的多，听他的话，那么他就亲近谁。至于那些贫穷的，或者说说正直话的，他会远离这些人，甚至会给这些人扣一个什么帽子。其实这都是因为贪所引起来的后果，所以弟兄姊妹在选同工的时候，一定要切记：有贪财之人的，绝不能让他
1: 服侍。这样的人，能力越大
0: ，坏的越狠。下一个要存清洁的良心，这里所说的。清洁的良心，指的是无愧的良心。简单来讲，做事情上对得起神，下对得起自己的良心。如果一个人做事都不顾良心了，那你说这样的人该有多狠呐、啊？那就会为了目的不择手段。那我们服侍主的人，切记。不可以用这样的人，因此要存清洁的良心。简单来讲，就是行事有原则，做人有底线。如果他做事没有原则，那就说明他良心坏了。一旦良心坏了，你无论给他讲的是什么，他都听不进去了，因为他会有自己的目的。一旦这个人跟你的标准都不一样。那你怎么能够说服他呢？在教会管理的时候，这不就出问题了呢？他在服侍弟兄姊妹的时候，你还能放心吗？因为你不知道他会给弟兄姊妹讲什么样的内容，说什么样乱七八糟的信息。牧师不让做的，他可能就直接去做了；牧师让做，他可能加上自己的意思去做，这都是坏了良心呢、啊。因为他做事有自己的目的。因此啊，在宣通功的时候，清洁的良心
1: 也十分的重要。下一个
0: ，固守真道的奥秘。那这里所说的奥秘指的是什么呢？以夫所说第三章二到七节，量毕，你们曾听见神赐恩给我，将关切你们的职分托付我。用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的，你们念了就能晓得我深知基督的奥秘。这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示他的圣徒和先知一样。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音。得以同为后嗣，同为一体，同盟应许。我做了这福音的指示，是照神的恩赐。这恩赐是照他运行的大能赐
1: 给我的。阿门。保罗在讲
0: 这一段的时候，给我们阐明了真道上的奥秘。那这里的奥秘是有责任的，因为当时许多犹太人反对外邦人可以和犹太人一样享受福音的权利，因为这个事情啊，产生了若干旧约律法和犹太主义的争论。由此可见，知识并非。只办理教会事务，他还有一个责任就是固守正道。因为教会既然是真理的注石和根基，但凡是教会当中的服侍人员，都应当固守正道。你不能容忍教会受任何异端或者错误见解来毒害弟兄姊妹。作为执事。应当像守望者一样，一看见有这样的错误之事，就应当立刻去更正，使教
1: 会保持真道上的纯正。阿门。透过这样，我们其实也看出来了
0: ，不管是哪一个服侍人员，在真理上都必须是扎扎实实的。如果对真理就不明白，不能服侍的。现今有太多教会里边的管理人员、服侍人员，圣经都没读过一遍，对真道都不怎么了解，就进入到了服侍的行列。那他们去解决弟兄姊妹问题的时候会怎么做呢？按自己的意思呀，按自己的经验、经历。等等，去解决弟兄姊妹的问题，越解决问题越多，甚至说内心当中还有自私的想法
1: ，就
0: 会跟其他同工不合意，不和睦。那么牧师当说一些话语的时候，他会不认可，会有自己的想法。如果整个教会的服侍人员是这样的存在，你放心，这间教会用不了多久就会分裂了。不用魔鬼去搅扰他们了，就他们每个人心里边的那小心思，就足以让这间教会的根基都动摇了。其根本的原因就是真道上意见不一样啊。所以这里提到的是固守真道，就说明执事在真道上已经有相当丰盛的根基了。不会轻易被人推动的，他不单能守住，而且还能固守真道。如果弟兄姊妹在真道上都合而为一，处理方式都差不多，因为都是领受同一个人的信息嘛，他就不会差太多呀。就怕的是同工之间、服侍人员之间听的道都不一样啊，你听他的，他听他的。领受的东西都不一样，他解决问题肯定不一样啊。这时候就会去争论，整个教会就会出现混乱了。所以在这一点上，大家一定要切记：同工必须要同心。无论是教会当中的哪一个复试人员，若达不到同心，就不要让他复试。在这个事情上，宁缺毋滥，切记我宁可没有，但也不能随随便便让一个人上来。这样的话，后面所造成的问题恐怕不是人能解决的，搞不好这些教会可能就因此不存在了。第十节，这等人也要先受试验，若没有可责之处，然后叫他们做执事。也就是说，当他满足了上面所有的条件，也不能立即就上任去服侍。还要再试验他一下。我们要再次强调一下，宣职是上面的条件都必须符合了，然后还要去试验，也就是经过一个试验的阶段，在未正式担任教会的圣职之前，不管是在品德、信仰或者真理上，都要受过试验，以此证明他向神是忠心的。它像人才能是可靠的试验。原文的意思，它就是相信你所试验的这个物品有可取之处，有点像金子经过火，那就是一个试验。你是真金，经过火之后，你依然还存在；如果是假的，经过火之后，马上就显明出来了。所以说啊，在选任何的同工之前，一定要对这个人进行详细的考察。阿门。那些被选为准备做执事的人，应当是神的仆人。看这个人是可以的，能够胜任的，然后再让他们经过时间。和经历上的考验，你可以用一些教会的事情让他去试着去做一做，看他到底行不行。经过一段时间的考察之后，如果这个人都合格了，再让他正式进入教会当中服侍。所以这等人也要先受试验，似乎是暗示做长老也是先经过试验的。这就是为什么很多教会的长老一般都是在教会里边做了多年的执事，最后被案例为长老，因为他在做执事期间就表现的非常的优秀，各方面都尽职尽责。你也可以把这段时间看作是试验期，若没有可责之处。这里的意思就是没有重大的过失，人品不是很坏，等等啊。经过了这些试验之后，才可以让他正式成为教会的服侍人员。哈利路亚！这里主要指的是行事为人方面无可指摘。如果这个人心里面是弯曲的，啊，做事是表面一套，心里一套，这样的人能不能做执事呢？不能。《提摩探前书》三章十一节，女执事也是如此，必须端庄，不说谗言，有节制，凡事忠心。这里对女执事跟男执事的要求略有不同。这里强调的是必须端庄。这里的端庄与第八节的端庄是同样的意思。主要指的是做事不轻率，生活严谨，为人正直而庄重。你想，啊，如果他做事情啊，你都不相信，觉得他说话吊儿郎当的，嘻嘻哈哈的，都没有个正脸啊，你说这样的人怎么能够让他做执事呢？大家都不相信他，因此。作为女执事来讲，她必须是端庄的。有人说我不太明白什么叫端庄。好，你去一些大的公司里边看看，他们门口的接待是如何做事情的。端庄可不代表是严肃啊，它可以很热情，但是仍然是端庄。他做事情非常的靠谱，并且有分寸。感谢主啊，这一点上要求不低的。下一个，不说谗言。为什么对女执事要特别提出这么一个条呢？因为女人呐、啊，她有个特点这是本能的一些东西啊。听别人在背后说个什么小道消息，她就十分的相信，而且对这件事情特别的好奇。还有呢，就是嫉妒心不容易控制。当看到别人比他强的时候，甚至说有信徒夸另外一个只是比他漂亮的时候，他心里就受不了了。时间一久啊，甚至能够说一些坏话去诋毁那个人。所以这里强调的，不说谗言，是指不能回谤别人，不能说其他人的闲话。不能搬弄是非，这个事情一定要十分的慎重的。因此，拥有正直的心啊，不毁谤别人，不嫉妒别人，这个条件非常的重要。下一个有节制，做事要有节制，不能随心所欲。在这点上吧，女人比男人要差一些。你就比如说，女人在遇到自己非常喜欢的东西的时候，这个眼睛就走不动了。比如说漂亮的衣服啊、首饰啊等等这些东西，他们一看也受不了了，这就是属于没有节制了。还有呢，比如说三个非常要好的女人坐在一块儿去，那说起话来，完全忘了时间了，她甚至可以忽略其他人，就他们在那儿使劲的唠，半天过去，一天过去了。这就叫做没有节制，聊着聊着就忘记了自己是干什么来的了。我只是给你们举个例子，告诉你们什么叫做没有节制。那反过来就是，他做事是有节制的，他知道自己到底在做什么，是为神在做工，不是来瞎聊的。而且做事呢非常有节制，有度。感谢说，这样的人做执事，真的会给牧师带来事工上的帮助。如果是没有节制的，那恐怕是会帮倒忙的呀。生活严
1: 谨，这里特别对女执事而言，
0: 强调的是生活的作风。你不能让人在背后议论你做了很多的恶事，甚至让人指出你生活不检点。因此，在做服饰的时候很重要。比如说，特别是女执事，那么就尽量不要与弟兄单独在一个房间里面，也不要开什么玩笑，这样很容易让其他人误解，以为你。生活不严谨，所以说在服侍的过程当中啊，其实女士是受到的这种误解恐怕是更多的。可能有人说了，我身正不怕影子斜，我心里没有这事我不怕。但是弟兄姊妹如果都议论纷纷，大家都相信了，即便你没做过，大家不信任你了，这个也没办法再服侍了。所以说啊。作为女执事来讲，这一点
1: 一定要特别的谨慎。阿门。下一个，为人庄重而正直
0: ，这是指为人方面，就是他做事做人很懂得分寸，而且这个事情呢，跟你做的有板有眼，啊，不是稀里糊涂和稀泥的那种，你把这个事交给他。他真的会用心的去做的，而且你相信这个人就是正直的人。感谢主，所以对服侍人员的要求啊，他不是低的。很多人以为啊是在社会上干不下去了，没人要了，进教会里边服侍了，不是这样的。所以从本节可以看出，保罗在这里，特别是针对女执事常犯的一些毛病加以劝诫。因为大多数的姊妹们都重视衣着的华丽，而很少注意自己的言行举止。而且呢，大多数的姊妹们喜欢听闲话，也喜欢传闲话，往往在生活领域里边自己喜欢的部分做做不到能节制自己啊。而且呢，遇到麻烦就想退缩，遇到点打击就不想干了，无法坚持到底。其实这都是姊妹们的短板所在。所以，弟兄姊妹，你想想看啊，如果你选了一个女执事，结果呢，好的，弟兄姊妹议论他几句，打击他几句，不干了，马上不再服侍了，那这样的话，这个施工如何进行呀、啊？所以说啊，抗打击能力也得强啊。那为什么有些姊妹一遇到这些事就不想干了？还是太计较自己的得失了。他忘记了自己是在做什么的。如果你是为神而做的，别人说你几句，那怕什么呀？能有什么呀？只要你不是这样的人，那时间会证明一切。再说还有牧者，还有长老呢
1: ，对不
0: 对？就怕是他自己承受不了，放弃了。但说实话，当你选择服侍这条道路的时候，那就不是一条轻松的道路，那注定是要忍受一些常人所不能忍耐的东西，因为没有一个服饰是轻轻松松的。你去看过去。的。《使徒行传》里面所记载的那些知识，那有好些人到后面就直接殉道了。那现在好、啊、像遇到点委屈就不干了，你这样的人如何能担当起执事的这个职责呢？所以弟兄姊妹在选人的时候，这一点一定要切记啊！特别是姊妹们，在这一点上真的是他们的
1: 软弱之处啊！第十二节到十三节，这是男女执事都必须要注意的。
0: 男执事，十二节，执事只做一个妇人的丈夫，好好管理儿女和自己的家。这里主要指的是婚姻上要专一，要善于管理自己的家。十三节说的是善做执事的，就包括男执事和女执事都在内的啊。什么叫善做执事呢？就是真的你喜欢这个服饰，而且呢用心的去做了，并且做的很好，这就叫做善做执事。善做执事的自己就得到美好的地步。原来啊，当你服侍别人的时候。得到益处最多的是你自己。看起来好像做执事承受了很多的委屈，但是他的生命却提高了呀，他的忍耐力、他的品格都被提升了呀。他是自己的人生达到了一个从未有过的高度。他在教会的中的服饰，后来就变得得心应手。当他在看到别人有问题的时候，他能帮到这些人；当他亲眼看到这些人的问题被解决了，这些人更亲近神了，他的心里边感觉到十分的满意，他觉得自己被神重用了，这是一个美好的地步。同时，也指的是什么呢？将来在主的面前，他会有丰盛的荣耀与。奖赏被神认可了，那有人说了，难道在地上就不能被人认可吗？可以的，善做实事的人，在地上也会被人认可的。我只想告诉大家的是，如果你是忠心为主的，的又是行在真理之中的，就算人不认可你，你自己也不能回心，因为你仍然。是被神所认可的，这就是做执事的美好地步，并且在基督耶稣里的真道上大有胆量。那这里要强调的是什么呢？也就是说，随着他服侍年数的增长，他对神的信心越来越大。随着他持守真道、固守真道，他对真理的认知也越来越多。他越来越愿意亲近耶稣。他知道，虽然自己只是牧者的助手，虽然只是参与了牧者在教会当中的施工，但是在主面前的赏赐。一点都不比牧者少啊，因此他的胆量，这里的胆量是指什么呢？在服饰方面越来越有信心，不是指胆量大了把牧师取代了啊，不是这个意思。是指在真道上大有胆量，就是越来越在真理里面有更大的探索、追求了。哈利路亚。因此啊，服侍的人往往生命比其他人更成熟，认识神更多。原因就在这儿了。当我们服侍别人的时候，其实是主在提升我们，加给我们力量，让我们成长，将来得更多的赏赐。感谢主。你们也可以为自己祷告。愿神给你预备这美好的品格，进入到教会的服饰当中来，我们一同来得天上的赏赐。感谢主，愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语，让我们明白做执事的资格。在主面前服侍的人，并非什么人都可以来的。你对我们也是有要求的，你希望我们在服侍的时候不以自己为中心，那是以灵魂为中心，耶稣基督为中心。我们所有的服侍人员都是把人带到基督的面前。因此，你赐给我们智慧，让我们的教会当中能选合格的执事，一起起来跟我们共同得天上美好的赏赐。让我们在真道上合而为一，携手共进，更多的见证基督的美好。感谢赞美你，一切荣耀都归给你
1: 。奉主耶稣的名祷告，阿门。